Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tamu Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu tanggal 16 Januari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Belajar Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan Baca Buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Lacak Hobi bersama Ipun Sandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dalam kurun waktu 6 menit, pesawat tempur Mirage siap terbang di saat darurat. Inspeksi kebenaran Taoyuan mendagri mengatakan pemeriksaan bawaan penumpang berjalan lancar. Gereja Prebisterian Taiwan tolak satu negara dua sistem. Berita selengkapnya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau MND pada hari Rabu tanggal 16 Januari mengundang media untuk berkunjung ke pangkalan Angkatan Udara di Shinju guna memahami kondisi persiapan pesawat tempur Mirage secara keseluruhan. Awak darat secara mendetail memeriksa kondisi landasan dan lapangan pesawat. Pangkalan Angkatan Udara di Shinju adalah tempat di mana pesawat tempur Mirage dioperasikan dan pengujian pesawat. Ketua Satuan Perbaikan Pesawat, Wang Punung, menjelaskan bahwa satuannya bertanggung jawab untuk memastikan pesawat dalam kondisi baik. Sebelum awak udara melakukan tugas penerbangan, maka satuannya akan melakukan pemeriksaan kembali, khususnya pemeriksaan pada bagian mesin penggerak pesawat. Awak Udara, Mayor Li Yishu menjelaskan sebegitu ada pergerakan pada Satuan Tentara Daratan Tiongkok, maka Angkatan Udara Nasional akan segera menerbangkan pesawat dan melakukan pengamatan lebih ketat, baik pagi maupun malam hari, dalam kondisi cuaca apapun, termasuk selama masa liburan Tahun Baru Imlek. Li Yishu mengatakan, Sebegitu ada aktivitas penerbangan Satuan Tentara, maka kami juga akan mengantisipasinya dengan Satuan Tentara untuk melakukan pengamatan. Dalam masa persiapan, Satuan akan bekerja 24 jam sehari, setahun penuh tanpa libur. Termasuk saat tahun baru Imlek, Satuan Tentara tetap akan bertugas pada posisi masing-masing. Jika ada kondisi darurat, maka kami siap melakukan tugas penerbangan dalam kurun waktu 6 menit. Defense Intelligence Agency atau Badan Intelijen Amerika Serikat sebelumnya sempat mengumumkan laporan kekuatan militer daratan Tiongkok 2019. Dalam laporan disebutkan, motivasi utama peremajaan Satuan Tempur Daratan Tiongkok adalah menghentikan pengumuman kemerdekaan Taiwan. Selain itu, kekuatan militer daratan Tiongkok juga terus mengalami pertumbuhan dan perlahan menjadi kekuatan militer termaju dunia. Bahkan ada informasi dari Badan Intelijen Amerika yang menyebutkan kekhawatiran akan bertambahnya resiko penyerbuan terhadap Taiwan dengan pertumbuhan kekuatan militer yang dimiliki daratan Tiongkok. Juru bicara MND Chen Zhongji menyampaikan dalam menyikapi setiap aktivitas militer musuh, tentara nasional tentu akan melakukan pengintaian yang ketat dan meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap ancaman yang disampaikan oleh tentara daratan Tiongkok, di mana semua ini dimaksudkan untuk menenangkan hati masyarakat. Untuk memantau epidemi asfi virus ditambah dengan menjelang datangnya tahun baru Imlek, 
di mana pada masa itu akan banyak wisatawan yang keluar dan masuk. Menteri Dalam Negeri, Syukoyong pada hari Rabu tanggal 16 Januari, pukul 8 pagi dengan naik MRT Bandara menuju Bandara Internasional Taoyuan untuk melakukan inspeksi secara langsung, memahami cara kerja para garis pertama pencegahan epidemi. Syukoyong juga memberitahukan kepada mereka yang akan masuk ke Taiwan untuk membuang produk makanan yang mengandung daging seperti susis dan lainnya. Syukoyong menyampaikan, demi pencegahan asli virus, Kementerian Dalam Negeri akan secepatnya membeli mesin sinar X agar dapat memeriksa semua tas dan barang bawaan wisatawan. Tetapi sebelum mesin sinar X tiba, akan menambah 90 personil polisi bandara serta pekerja yang melakukan pemeriksaan manual. Xu menekankan pada dua penerbangan pagi masing-masing hanya memerlukan waktu 7 menit dan 12 menit lebih untuk pemeriksaan. Para penumpang sangat bekerja sama sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan cepat. Ada sebagian produk yang mengandung daging yang ditemukan. Xu Koyong mengatakan, Baru saja kami menyelesaikan pemeriksaan penerbangan pagi pertama selama 12 menit. Penerbangan yang ini pemeriksaan selesai hanya 7 menit lebih. Penumpang juga harus bersabar. Dengan waktu 7 menit berarti kita bisa memastikan bahwa kita tidak terkena asvivirus. Untuk itu setiap orang sangat mengikuti. Bahkan kami rasa penumpang juga senang karena memang semua harus mematuhi. Hanya 7 hingga 12 menit saja. Kedua penerbangan ini juga sama sehingga hasilnya sangat baik. Dan ada beberapa produk yang mengandung daging yang berhasil kami temukan. Dewan Pertanian pada pagi hari juga menggelar rapat kelima tindakan pencegahan asvivirus di pusat penanggulangan bencana dan mendapat kesepakatan untuk juga melakukan pemeriksaan pada semua barang bawaan wisatawan yang masuk ke Taiwan, termasuk tas tangan mereka. Wakil Dewan Pertanian, Huang Jingchen, menyampaikan Dewan Pertanian bersama dengan Badan Bea Cukai telah mengatur untuk enam mesin sinar X yang akan berfungsi membantu pemeriksaan manual satu persatu tas jinjing. Pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping sebelumnya mengeluarkan surat untuk warga Taiwan dalam peringatan yang ke-40 tahun dan menekankan bahwa sesama Tionghoa tidak akan saling baku hantam. Reunifikasi damai antar selat menggunakan metode satu negara dua sistem. Berkenan dengan hal ini, Gereja Prebisterian Taiwan pada hari Rabu tanggal 16 Januari menggelar jumpa pers dan menyampaikan pernyataan akan tetap berpegang teguh kepada kedaulatan, harkat dan martabat Taiwan, menolak pernyataan yang disampaikan oleh Xi Jinping untuk Taiwan. Kepala Gereja Prebesterian Taiwan, Pendeta Shiposan, menyampaikan bahwa hari ini adalah hari di mana masyarakat Taiwan mulai sadarkan diri jika daratan Tiongkok ingin menyatukan Taiwan menggunakan metode satu negara dua sistem. Namun, Taiwan adalah Taiwan dan daratan Tiongkok adalah daratan Tiongkok. Tidak ada konsensus 92 di mana hanya ada satu Tiongkok dengan menggunakan Hong Kong sebagai bukti jika satu negara dua sistem adalah sebuah kebohongan belaka. Ia menghimbau Partai KMT agar tidak menggunakan konsensus 92 untuk berpadanan dengan daratan Tiongkok dan Taiwan harus mempertahankan kedaulatannya sendiri. Pendeta Shiposan mengatakan, Kini, Partai KMT hendak berpadanan dengan Partai Komunis Daratan Tiongkok dengan menggunakan konsensus 92 mengelabui masyarakat. Kami merasa ini adalah sikap yang sangat meremehkan. Kami sekali lagi memberikan balasan seusai Xi Jinping menyampaikan pernyataannya bahwa kami, Gereja Perbisarian Taiwan, menyampaikan jika akan mempertahankan kedaulatan, harkat, dan martabat Taiwan. Taiwan 
Selanjutnya, pihak gereja Presbyterian Taiwan juga menyebutkan jika masa depan Taiwan hendaknya diputuskan oleh masyarakat Taiwan. Selain itu, juga berharap pemerintah dapat mengusung reformasi perbaikan Undang-Undang Dasar, menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan kondisi Taiwan saat ini, aktif mengikuti berbagai kegiatan internasional, mengimplementasikan harapan gereja, yakni negara yang baru dan independen. Pihak gereja juga berharap pimpinan daratan Tiongkok, Xi Jinping, dapat menghentikan berbagai aksi penindasan yang terjadi di daratan Tiongkok, memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk memahami demokrasi, kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tama Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, berkenan dengan perang dagang yang terjadi antara Amerika dan daratan Tiongkok, kini memasuki babak baru, di mana tersebar rumor bahwa pihak Amerika akan memperluas pengetatan terhadap ekspor 14 jenis transfer teknologi yang berlevel tinggi dan sensitif, sehingga jika hak paten yang dimiliki oleh pihak Amerika Serikat hendak diproduksi di daratan Tiongkok, maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Amerika. Institut Riset Ekonomi Taiwan atau TIR menyampaikan jika hal tersebut benar-benar diberlakukan, maka akan dapat membantu Taiwan dalam menstabilkan kemampuan teknologi yang dimiliki, memperlambat proses pertumbuhan teknologi level tinggi yang terjadi di daratan Tiongkok. Namun, di sisi lain, produk teknologi tinggi yang dimiliki oleh Taiwan berkemungkinan tidak bisa mendapatkan pasar daratan Tiongkok. Adapun program produksi daratan Tiongkok 2025, sehubungan dengan perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan daratan Tiongkok, sebelumnya pihak Amerika sempat menggunakan alasan keamanan nasional dan menyampaikan jika 14 jenis teknologi level tinggi dan baru akan diperketat proses ekspor transfer teknologi ke luar negeri, misalnya produk intelijensi artifisial, manusia robot, bioteknologi, dan sebagainya. Media luar negeri memberitakan jika ada transfer teknologi yang dilakukan ke daratan Tiongkok atau negara lainnya untuk diproduksi dengan alasan keamanan nasional hendaknya mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Amerika, termasuk berbagai produk yang hak patennya dimiliki oleh Amerika Serikat dan diproduksi di daratan Tiongkok. Semuanya akan mengikuti prosedur yang ditentukan, dan tentu hal ini akan memberikan dampak pengaruh terhadap pabrik yang dibangun oleh perusahaan asal Taiwan, Jepang, dan Korea di daratan Tiongkok. Kepala Pusat Prediksi Perekonomian Tier, Sumingte, menjelaskan bahwa jika pihak Amerika Serikat benar-benar menjalankan program pengetatan ekspor transfer teknologi terbarukan. Karena banyak penyuplai teknologi yang ada di Taiwan memproduksi berbagai produk dan under deal terkait lainnya yang berhak paten dari Amerika Serikat, maka tentu juga harus mengikuti peraturan tersebut. Jika ada yang melanggar, maka perusahaan tersebut akan menghadapi hukuman denda yang terbilang sangat tinggi. Namun hal ini tentu ada unsur positif dan negatifnya. Suminta menjelaskan sehubungan dengan penyuplai mata rantai industri level merah terus mengalami pertumbuhan yang cepat, mulai dari pengemasan produk berlevel rendah, terus mengalami perkembangan hingga ke level tinggi, dan menjadi salah satu bagian dari perkembangan teknologi masa depan. Jika program pengetatan tersebut diperlakukan, maka akan memperlambat laju pertumbuhan penyuplai mata rantai industri level merah, sehingga mampu mempertahankan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Taiwan. Walaupun di sisi lain, Taiwan akan kehilangan pasar dalam negeri di daratan Tiongkok. Suminta mengatakan, Dengan mengambil contoh 5G, berbagai aplikasi 5G terkait yang digunakan oleh Huawei, termasuk stasiun pangkalan, permintaan pasar dalam negeri daratan Tiongkok sangat besar. Jika kita tidak mampu mendapatkan sedikitpun pasar daratan Tiongkok, sama halnya dengan produk Apple yang tidak laku di pasar daratan Tiongkok, sehingga pihak penyuplai Apple juga mengalami penurunan. Jika pasar yang terbesar tidak diperoleh, maka teknologi yang dimiliki dan daya jual yang sebenarnya akan menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Sampai 
Suminda menyebutkan jika peran dagang telah dimulai sejak tahun lalu, di mana pihak Amerika dan daratan Tiongkok sama-sama menderita. Sementara untuk tahun ini, masih dilanjuti dengan pertukaran mata uang, teknologi, investasi, hingga peraturan yang ditetapkan dalam WTO. Semua hal ini tentu akan memberikan dampak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Sebegitu Lin Jalong dilantik sebagai Menteri Transportasi yang baru, ia kerap menggunakan media sosial Facebook untuk absen lokasi, memberitahukan setiap mobilitas yang dilakukannya, melakukan interaksi langsung dengan netizen, bahkan untuk program penting yang berkenaan dengan transportasi, seperti informasi menggratiskan jalan tol di masa liburan tahun baru Imlek, diumumkan oleh Lin Jalong pada hari Selasa, tanggal 15 Januari kemarin melalui akun Facebooknya, sehingga turut sekaligus menepis berbagai keraguan dari khalayak umum terkait pelaksanaan program yang akan dijalankan seusai penggantian menteri. Hal ini menjadi sebuah cara baru dari seorang menteri transportasi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Menteri Transportasi Lin Chalung di hari kedua seusai dilantik telah absen di stasiun THSR dan kembali menegaskan apa yang diberitahukan sehari sebelumnya bahwa dirinya yang telah bertugas selama 10 tahun di Taichung telah terbiasa menjadi seorang yang sangat mobilitas. Pada hari Rabu tanggal 16 Januari, Lin Chalung memberikan status baru di akun Facebooknya yakni hari ini tetap bergerak dari Taichung menuju jalan tol dan akan singgah di Bandara Taoyuan terlebih dahulu untuk melihat proses persiapan mobilitas penerbangan menjelang liburan tahun baru Imlek. Tidak hanya demikian, untuk program transportasi penting yang menjadi perhatian publik, Lin Jalun juga memberikan pengumuman melalui akun Facebooknya, yakni masa libur tahun baru Imlek kali ini mencapai 9 hari dan akan menggratiskan penggunaan jalan tol mulai dari pukul 00 hingga pukul 5 pagi. Tahun ini memiliki banyak hari libur yang berturutan sehingga akan mengacu dengan kebijakan yang serupa. Perakiran cuaca untuk tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan curah hujan 30 hingga 90 persen, suhu 14 hingga 18 derajat Celcius. Wilayah tengah hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 15 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah timur hujan curah hujan 30 hingga 70 persen, suhu 15 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 20 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau berawan hingga mendung curah hujan 10% suhu 9 hingga 18 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan falas tawan 16 Januari 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 ditutup pada level 9.763,81 poin, turun 42,23 poin dengan jumlah transaksi 94,92 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,82, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 457,18, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.100. 10,1 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tanjahau, saya Maria Sukamto. 
大家好，我是 Ronald。大家好，阿巴嘎巴。Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, bahasa Taiwan, dan bahasa Indonesia. 在这里呢，您也可以跟着我们一起学习印尼语哦。dan teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, Taiyi atau bahasa Indonesia, jangan lupa, jangan lupa 就是别忘了。要跟着我们一起把句子大声的念出来，让阿鲁巴 ikuti kalimat-kalimat yang kita ucapkan dan anda ucapkan secara keras-keras. Haronalos, hari ini kita masih mempelajari kata-kata bagaimana menjadi seorang pemandu wisata. 今天呢，我们还是学一些句子哦，有关怎么样做一个 pemandu wisata。怎么样做一个导游？导游，导游，导游。那是个人，马里吉达乌朗尼。我们来复习一下哦。好，这个 pemandu wisata， pemandu wisata， pemandu wisata。好，如果忘记了，卡拉鲁巴，比萨马马盖 guide， 用英文 guide 就可以了。好， pemandu wisata atau guide adalah。导游，导游，但伊是导游，导游。Sedangkan jadwal wisata yang kita buat, jadwal atau schedule, baik jadwal pekerjaan atau jadwal perjalanan kita katakan. 行程，行程，但伊是路径，路径。Maka kalau jadwal perjalanan, so Rona 老师如果是 jadwal perjalanan， 我可以讲成是旅游行程。可以啊。旅游行程就是 jadwal perjalanan， 或者是 jadwal wisata。那大意是旅游路径，旅游路径，旅游路径就是旅游行程。是。Jadwal atau schedule perjalanan atau wisata. Nafukusi kongjuang na, yekai oh. Jadwal pekerjaan, nafukusi kongjuang perjalanan. Nah, nafukusi 工作的计划，工作的计划，或者是 jadwal pekerjaan。好 ，sebagai pemandu， 当一个这个导游哦 ，kita akan mengatakan ini schedulenya， ini schedulenya。bagaimana menurut anda？ 这个呢 ，kita telah membuat schedule atau jadwal perjalanan。假设呢，我们已经做了一个旅游行程表。那我们要给别人看，就说 ini schedulenya bagaimana menurut anda？ 这是行程表，您觉得怎么样？这是行程表，您觉得怎么样？但是这是路程表，你感觉安怎？这是路程表，你感觉安怎 ？Bagaimana menurut anda？ 这个其实，在中文我们可以说，你看看吧，可以这样说吗？可以啊，请,请您看看这样子。嗯，也可以。那就说 
给你 schedule-nya， 就把 under 里 hard， 印尼文也可以这样子，就把 under 里 hard， 哎，你你看看吧，那可以说这是行程表，印尼 schedule-nya， 您看看吧，可以吗？可以啊。那但意思，这是路程表，请你看一下。哦，这是路程表，请你看一下，请你看一下，请你看一下，请你看一下，或者你请您看看也是一样。对，看一下 ，lihat sebentar artinya coba anda lihat sebentar atau coba anda simak 这个意思，就是来看一看的意思。啊哈，那您觉得怎么样 ？Bagaimana menurut anda？ 其实意思是一样，对不对？对，我们很多地方都可以用到 bagaimana。Menurut anda， 您觉得怎么样啊？很多事情，比方说，我给你买了一个东西，比方说我给你买了一个东西，你觉得怎么样啊？后面也可以用 bagaimana menurut anda。哦，这里 bagaimana menurut anda， 您觉得怎么样？印尼 sangat flexible， 非常的有弹性，嘿嘿，可以用在很多的不同意思的句子里面，不同的场合。Bisa dipakai dalam situasi dan kondisi yang berbeda, yang tidak sama. Karena semuanya meminta pendapat seseorang. Karena semuanya meminta pendapat seseorang. Karena semuanya meminta pendapat seseorang. Karena semuanya meminta 这是行程表，但是这是路程表，这是路程表。所以这个 bagaimana menurut anda？ 您觉得怎么样？那 bagaimana menurut ibu？ 哎，太太，你觉得怎么样？这样可以说吗？可以啊，不要说太太了，说女士或小姐。哦，这样把给太太，我老婆 ，ibu 就是太太。说太太会被打哦。<笑>为什么？为什么？跟他爸？因为太太，我称一个人一个人为太太，多半是觉得他比较年纪大一点。哦，卡罗曼曼吉是偶然瓦尼达，我老公是在圣阿巴呀。卡罗蒂达肯奥安达邦吉太太，偶然呀，蒙金蒂达不吉图苏卡蒂达圣朗哦。对啊，那就叫小姐，小姐或女士都可以。女士，女士啊，到小姐。那最好就是用 anda 您就好了。对，那爸爸呢就没有这个问题了。爸爸就先生就可以了。爸爸 tidak ada masalah， 这个不要太干。先生觉得怎么样？对啊。爸爸 ，bagaimana menurut bapak？ 这个有很多差别哦。对啊。那还有哦，我们说 ，kalau ada keperluan lain， mohon beritahu saya ya。因为我们把这个 schedule， karena kita telah memberikan schedule kepada yang bersangkutan， 已经给了那位先生或者是 ibu 给了那位朋友，所以我们会说 ，kalau ada keperluan lain， mohon beritahu saya ya。有什么其他的需求，请告诉我哦。有什么其他的需求，请告诉我哦。但是，有啥物八款的需要，请你爱甲我讲哦。有啥物八款的需要，请你爱甲我讲哦。
，需求就是需要，对不对？是，就是 geberluan，geberluan， 需要或者需求，所以大意是需要，需要，需要。啊，当有要求，要求，要求，要求，要求，啊，当要求 ，permintaan 的意思啊。有其他的要求吗？阿巴嘎阿达，本明达安莱恩，有其他的需求吗？一度三嘛，其实是一样的哦。有，那这个还是回到上一次我们学过了。The pelajaran lalu kita telah pelajari， yaitu schedulenya adalah wisata dan shopping。这个行程就是 visata dan shopping， 逛街跟旅游。对 ，visata 就是旅游。嗯哼，旅游，旅游，旅游就是 visata。对 ，visata。那还有 belanja 呢？嗯嗯，是什么呢 ？belanja 就是逛街或者是买东西。大意是买物件，买物件是买东西，逛街呢？逛街是西瓜，西瓜，西瓜，西瓜，阿德拉，逛街，加兰加兰，加兰加兰。Terima kasih, Rona 老师 ，kita jumpa lagi di lain kesempatan。好，我们下次见喽，三百 jumpa。Baca buku, baca buku, salam buku. Apa kabarnya? Saya Maria Sukamto. Segera mengajak anda mendengarkan buku. Ya, biasanya orang membaca buku, tapi di acara ini anda bisa mendengarkan cerita. Anda mendengar saya membaca. Kali ini kita mendapatkan sebuah cerita yang sesungguhnya yang diberi judul Tragedi Satu Dua Dua Satu. 21 Desember. Cerita dari seorang penulis, <laughs> penulis baru RTSI, yaitu Rudi Hartono. Rudi Hartono mengirimkan email kepada saya untuk baca buku. Judulnya menarik sekali. Saya kira apa ini tragedi 1221? Ternyata tanggal 21 Desember. Dan setelah saya baca, agak mengerikan. Tapi bagaimanapun juga. Kita bersyukur karena semuanya selamat. Nah, apa itu cerita apa itu? Selamat mengikuti baca buku dan hari ini kita mendengarkan cerita sesungguhnya dari Rudi Hartono berjudul Tragedi 1221 atau 21 Desember. Pagi Jumat itu aku dan rekan kerja ke Sukadana melakukan dinas. Perjalanan dilakukan seperti biasa. Nikmati saja sebagai rutinitas, tak ada firasat apa-apa. Dalam perjalanan dapat kabar rekan kerja akan tiba jam 3.30 sore waktu Indonesia Barat. Otakku berjumawa, aku batalkan tiket speed untuk esok hari. Dan aku izin saja esok hari. Kontak rekan dan oke、okay, menunggu hingga pulang kerja. Semangat semakin menggebu. Dan pada jam 16 atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat, kami meninggalkan lokasi dengan speedboat 
200 pk bodi pendek itu. Jalan berliku mengikuti alur sungai saat keluar lengkukan sungai dan ada sentuhan kayu yang kuanggap sebagai petanda, speed dibawa dengan kecepatan tinggi. Maklum saja sudah sore hari, ada target cepat sampai dikedepankan. Alias ngebut ya. Pas di persimpangan teluk air dan speedboat berkecepatan tinggi itu menabrak kayu, membuat speedboat itu nyungsep dan terbalik. Serasa mimpi jam 4 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat sore, semua bertuju panik. Ada dua orang yang tak bisa berenang ternyata. Bisa dibayangkan bagaimana orang tak bisa berenang. Subhanallah, astagafirullah. Betapa semua orang menyelamatkan diri sendiri dalam situasi panik. Aku di depan, teman yang tak bisa berenang itu. Aku ditangkap dan sekuat tenaga tenangkan dirinya. Supaya aku yang tangkap dia, bukan sebaliknya. Aku sempat tertekan dan tenggelam. Situasi yang sungguh mencemaskan. Dia sudah banyak minum air dan bertambah panik. Hanya kekuatan diri dan takdir yang bisa ubah semuanya. Alhamdulillah setelah terjadi pergulatan dengan teman itu, akhirnya aku bisa membuatnya tenang dan menuntunnya ke body speedboat yang terbalik itu. Setelah itu, ada lagi teman yang tak bisa berenang dan ia hanya berpegang di tas. Juga bisa kutuntun ke speedboat dan kami berpegang ke tali pengikat. Posisi speedboat moncongnya mendongak ke langit. Aku capek berusaha bertahan berpegang ke tali itu. Netralisir nafas dan kumpulkan tenaga. Situasi berangsur tenang. Teman lainnya bisa berenang dan semua berpegang ke tali dan body speedboat. Ada pertolongan di saat musibah itu. Ada sebuah cover bag dokumen timbul. Itulah yang digunakan salah satu teman sebagai alat bantu berenang ke tepian laut. Setelah situasi tenang, satu persatu kami berenang dan evakuasi teman yang tak bisa berenang itu dengan bantuan back cover tadi. Tak henti ucap syukur atas kehadirat ala SWT. Kami melambai semua moda transportasi yang lewat. Alhamdulillah, ada sampan mesin yang disebut kato itu menghampiri lambaian kami. Satu lagi yang terjadi, semua alat komunikasi mati tersambar air laut. Dan semua tak ingat nomor handphone teman kantor. Sebab posisi kantor sudah tutup. Dengan meraba-raba nomor handphone, rekan kerja akhirnya bisa dihubungi. Sekedar pemberitahuan saja. Kami mulai menarik speedboat dengan kato, tapi tenaganya tak mampu untuk menghubungi pemilik motor air atau klotok dengan mesin yang lebih besar. Tak lama kemudian ia datang menolong kami. Alhamdulillah si penolong itu kenal aku. Semakin besar hatiku. Aku berusaha membuat teman tenang dan ceria. Buat apa pikirkan kejadian yang sudah terjadi? Mari bahu-membahu keluar dari musibah itu. Setelah di darat, kami sudah disambut tuan rumah yang Alhamdulillah aku mengenalnya. Bapak seorang pekerja di perusahaan dan juga anggota mitra perusahaan. 
Kami disuguhi minuman, dipinjamkan pakaian ganti. Alhamdulillah, celana dan baju kebagian semua. Eh, malah bisa milih. Kami muslim laksanakan sholat dan aku terharu sekali. Setelah itu, ada lagi suguhan snack dan makan malam. Luar biasa. Terima kasih tak terhingga atas kebaikan yang akan dikenang sepanjang masa. Semoga Allah memberikan kemudahan kepadamu sekeluarga. Beliau bercerita betapa persimpangan teluk air itu menyisakan cerita angker. Sebab di tengah itu ada pusaran air. Sudah banyak korban di pusaran itu. Bulu kuduk berdiri tak henti bersyukur. Posisi kami berada sekitar 100 meter dari bibir laut. Belum kategori di tengah laut. Intinya semua selamat jiwa raga. Ikhlaskan harta benda yang sudah melayang. Tak ada artinya di kala maut menjemput. Speedboat bantuan tiba. Kami bercerita dan hadirkan omongan lucu-lucuan saja mengusir trauma. Dan aku yakin semua teman akan rasakan tubuh remuk redam. Lalu sisakan trauma terngiang yang di depan mata. Semoga tragedi 21 Desember hanya tinggal kenangan. Jauhkan aku dari marah bahaya di luar kemampuanku, ya Allah. In Memorial 21 Desember 2018 jam 16.25 menit waktu Indonesia Barat dari Rudi Hartono. Kalau orang Jawa mungkin sudah selamatan, membakar kemenyan dan lain sebagainya. Dan saya yakin sekali Rudi Hartono juga telah melakukan hal yang serupa untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa berkah dan pengampunan. Baiklah, dalam acara baca buku hari ini, di awal tahun 2019... Yang tak terasa sudah begitu cepat sudah mencapai satu minggu lebih Hari ini saya mengumumkan buku bestseller top 10 2018 versi S-Lite Bookstore Taiwan Periode bulan Desember 2017 hingga bulan November tahun 2018 Demikian juga ada versi dari sebuah Toko buku online yaitu books.com di mana keduanya ada sedikit kelainan dalam bestseller top 10 2018 tapi juga ada kesamaan. Nah baiklah versi dari Slide Bookstore Taiwan untuk tahun 2018 bestseller top 10 adalah pertama diraih oleh buku yang berjudul Origin ditulis oleh Dan Brown. Anda masih mengenal Dan Brown bukan? Sangat terkenal sekali. Origin yaitu salah satu novel dari Robert Langdon. Buku ini berbahasa Inggris dalam serial Robert Langdon. Genrenya adalah kejahatan, misteri, dan cerita seru. Buku ini dirilis pada bulan September tahun 2017 oleh penerbit Double Day. Origin adalah sebuah novel cerita seru misteri tahun 2017, karya pengarang Amerika Dan Brown, dan installment kelima dalam Robert Langdon series, setelah Angels dan Demons, The Da Vinci Code, The Lost Symbol, dan Inferno. 
Buku ini dirilis pada bulan September tahun 2017 oleh Double Day. Nah, buku top 10 nomor 2 adalah buku bahasa Mandarin Xiangpa Yuseng de Wenrou Tou Keini. Saya terjemahkan menjadi Kelembutan Hati Untukmu Sampai Akhir Hayatku. Ditulis oleh seorang pengarang Hong Kong yang bernama Pushou dan di Instagramnya ia bernama Taylor LMW. Ini merupakan buku kumpulan esei yang diunduh ke Instagramnya dengan 150.000 follower. Dibukukan dan menduduki peringkat top 10 nomor 2 di Slide Bookstore dan sekaligus books.com online bookstore. Dan buku yang menduduki peringkat ketiga adalah Tian Chang Tijiu Kei Mei de Xin ditulis oleh pengarang wanita Long Ying Tai. Buku ini saya terjemahkan menjadi Sehidup Semati Sepucuk Surat untuk Mei Jun ditulis oleh Long Ying Tai. Buku ini ditujukan kepada setiap putra-putri yang berlomba dengan waktu sebab banyak hal dalam kehidupan ini tidak bisa dikompromi. Dan buku yang menduduki peringkat keempat adalah buku yang berjudul Alaye Ziren Hu Chuanqi ditulis oleh Wang Wen. Saya terjemahkan buku ini berjudul Legenda Alaya Manusia Serigala. Penulisnya bernama Wang Wen. Alaya adalah alam sadar yang kedelapan dalam jaringan otak manusia. Seperti black box pesawat terbang yang mencatat semua memori spirit manusia dalam setiap proses inkarnasinya. Dengan membuka kotak ini, maka akan menguak rahasia dari masa ke masa. Alaya membuka tabir pengumpulan ingatan manusia yang terkunci di dalam black box ini. Dan buku yang menduduki peringkat kelima adalah buku yang berjudul Rethink, yaitu Pemikiran Kembali atau Dipikirkan Ulang, Chongxin Shikao, ditulis oleh Xie Zhente. Penulis buku ini yang bernama Xie Zhente adalah pengelola sebuah perusahaan perabot mebel yang dari berhutang sampai bisa menciptakan omzet gemilang sebesar 10 miliar dolar di tahun 2007. Kemudian perusahaannya Go Public, sahamnya di Bursa Saham Taiwan, dan ia meraih sukses dengan konsep WHW, yaitu W untuk What, dijual dengan harga berapa, H yaitu How Many, bisa jual berapa banyak, lalu W lagi adalah When, artinya Kapan, bisa mulai dijual kapan. Nah, konsep WHW, yaitu What, How, When, ini sangat sederhana. Tapi untuk mencapainya sulit sekali. Nah, buku ini berisi banyak testimoni keberhasilan bisnisnya. Dan di minggu depan, saya akan memperkenal kembali 5 ke belakang yang menduduki top 10 bestseller dari kedua toko buku. Dan syukurlah nanti akan perlahan-lahan saya perkenalkan satu persatu dalam acara baca buku. Tetapi yang masuk 10 besar belum tentu adalah buku yang paling nikmat dibaca. 
Sebab pembaca itu banyak ragamnya bukan? Nah sampai jumpa, salam buku. Sobat muda pendengar setia Radio oh, Tewan Internasional Gue lagi ngomong oh, ini loh Kan gimana kabarnya ini, Kak Ipung Udah dibayar seribu doang belagu <laughs> <laughs> Apa kabarnya kalau udah kita ketemu lagi dalam acara Lacak Hobi Bersama dengan Kak Ipung Sandra Yeay. Udah jangan ada orang Oke okay. <laughs> Yang pasti di dalam acara lacak hobi ini uh-huh. kita akan sharing sesuatu yang menarik. Uh, pekan kali ini ada sesuatu yang menarik karena belakangan ini di awal tahun 2019 ada sesuatu yang, waduh ngegemesin ada aja begitu ya. Apa sih? Ini gue pengen ceritain satu nih ya. Apa apa? apa? Pernah dengar? Tunggu, tunggu tunggu Ini ini dalam wujud apa dulu? Teknologi atau? Uh, semuanya, semuanya, semuanya ya. Semuanya. Oke, semuanya. Nyambung semua jadi Nyambung satu. semuanya. Pernah dengar Netflix? Pernah. Oke. Okay. Yaitu Bisa sarana di... untuk nonton, ya kan? Media, aplikasi, ya. platform yang menyediakan banyak sekali film-film yang terkini. Oke. Okay. Uh, film-film yang lama masih ada gak? Masih. Masih ada ya? Itu v- film serial maupun film oh, Hollywood. Ada sinetron juga ya? Ada semua di sana. Oh, ada ini nggak Walking Dead? Walking Dead nggak ada. Nggak ada ya? Uh, Walking Dead itu zombie loh. Bukan, nggak yang bekerja sama Walking Dead sama Game of Thrones nggak nggak bekerja ya? sama di sini. Nggak sama-sama Netflix uh, ya. Iya. iya, iya sih memang sih karena memang itu merupakan hasil produksi televisi lain. Betul betul betul. Dan kayaknya Sangat kreditnya kreditnya nggak nggak dibeli sana. Oke. Okay. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Netflix Masih ada. juga banyak yang seru-seru nih kalau banyak film zombie juga ya. Banyak. banyak oh, Tony suka zombie. banget film zombie. Masa sih? Oh iya. Oh seneng banget sama yang namanya zombie. <laughs> Serius. Dari semua istilahnya makhluk-makhluk 28 yang... jam. Ya kan? Itu kan salah satu film ya, zombie. jam. Z Apocalypse. Z Apocalypse ya kan? Walking Dead ya kan. Uh. Kemudian juga bahkan sampai zombinya ini loh. Zombinya Hongkong yang bisa loncat-loncat. 
Ya, ya kan? Jangsi, ya kan? itu semuanya adalah uh, apa? Ini merupakan salah satu ketertarikan tersendiri bagi Tony. Apa sih yang bikin seru dari zombie? Nggak tahu pak. Tapi zombie Asia sama zombie Eropa beda loh. Iya, kalau zombie Asia itu lompat-lompat dan nggak akan nular gitu. Ya. <laughs> eh, bisa, bisa, bisa kalau iya, digigit, digigit nular. Di, tapi digigit nular. Tapi ya. larinya nggak cepet bro. Oh, tapi dia bisa loncat bro Iya larinya gak cepet Lu oh, bisa lari gitu oh, iya, Cuma dia bakal ngejar lu terus Oh gak gak Masih ada satu hal Apa Berhenti bernafas Maka dia tidak akan menggigit oh, iya. <laughs> ya, Kalau zombinya Eropa beda Kalau zombinya Eropa beda Larinya kayak atlet bro Bener Tapi larinya cepet ya Apalagi yang di film Z Nation tuh Itu utuh bener-bener larinya pada kayak atlet semua bro Bener Itu semuanya Ibu-ibu hamil sih gak akan Gak akan luput Itu semuanya pelari tim Olimpiade. Uh, gua aja kayaknya kalau ngeliatin zombie dari Indonesia, buset dikit aja deh gitu ya. Larinya cepet gitu, gimana kita lepasnya ya, gitu ya. Jadi eh, nah, ini mau anak kecil kayak ibu hamil kayak orang tua nggak akan luput itu kena gigit pasti. Uh, tapi nggak tahu ya kenapa bisa suka zombie ya dari uh-uh. berbagai istilahnya uh, yang dikategorikan horor ya, uh-uh. misalkan saja uh, film-film setan lainnya ataupun juga film-film hantu lainnya. Uh-uh. Uh, Zombie itu merupakan sebuah daya tarik tersendiri karena mungkin saja hmm. dia masih berwujud manusia. Kalau gua kurang eh kurang, kurang ya kurang sama zombie karena cerita zombie gitu-gitu aja. Oh iya. Mungkin ada satu wabah gitu ya. Akhirnya hmm. satu orang kena ngegigit orang lain. Akhirnya jadi wow jadi oh, okay. jadi wow <laughs> jadi polemik semuanya. Nah, gitu. Coba andaikan uh, zombie ini terjadinya di Taipei Main Station gitu. Ya. Seru kali ya. <laughs> ya jadi istilahnya kenapa gua nggak gitu suka nonton zombie karena Ketebak ceritanya Ketebak gitu ceritanya uh, Gue malah suka le- Lebih suka tuh ya Film-film yang Bawa essence yang baru Mm-mm. Bawa sesuatu yang gak akan bikin lu Hah? Kok tapi, bisa begini sih? Tapi Kak Ipung berarti suka juga ya film horor ya? Ah, suka Suka ya Oke okay. Di dalam uh, aplikasi yang baru ini Yang akan diceritakan Ada gak film horor? Banyak Banyak ya? Netflix banyak ah, Kali ini gue akan ceritain Tentang Netflix nih Kalau muda nih ya Akun resmi Netflix ya Mm-mm. Amerika Serikat Udah menuliskan Cuitan yang terbaru Dan gak biasa apa tuh? Ya, cuitan yang terbaru Cuitan terbaru dan tidak biasa Ini bener-bener keren banget cuitannya Ini, ini udah dibilang ini kayak gini nih kalau muda Ini akun resmi Netflix ya Di Twitter nih kalau muda nih ya uh, Dia bilang dia nggak percaya Dia harus berkata seperti ini Tapi jangan pernah Mencelakai dirimu sendiri Dengan Bird Box Challenge ya Kita nggak tahu kenapa ini bisa terjadi dan kita benar-benar terima kasih banget ap- atas apresiasinya. But dibilang katanya teman-teman semua ya uh, satu satu apa ya satu impian di 2000, 2019 ini dan berharap kalian ini nggak uh, menjalankan resolusi 2019 ini di rumah sakit. <laughs> Kejam. Ini akun resmi dari Netflix loh. Ke, ya. ke, kejam sekali. <laughs> Oke, dia bilang ada satu tadi yang namanya Bird Box Challenge ya. Gue mungkin harus cerita sedikit tentang apa itu Bird Box ya. Uh, bird adalah burung. burung. Ya Box kan? itu adalah kota kardus ya. Okay. Jadi kota burung kardus, kardus ya namanya okay. ini ya. Ini adalah satu film yang dimana aktor pemeran, uh, aktris pemeran utamanya adalah Sandra Bullock. Oh dia cantik sekali. Iya, dengan umur yang kayak begitu masih Mm-mm. bisa mempertahankan... Uh, wajahnya ya bentuk tubuhnya dan juga semangatnya dan uh. juga aspirasinya dalam memainkan dan film auranya ya kontribusinya ke dunia entertainment tuh benar-benar keren banget sangat, ya sangat Bullock besar ya. ya dan bahkan Miss juga congeniality itu juga keren banget tuh ya dan yang terakhir kan ada film yang apa Seven uh, Ocean Eleven uh-uh. uh-uh. bukan Seven Eleven Seven Eleven itu mah Family Mart 
lanjut lagi ke Bird Box. Jadi ada satu, ini juga ada satu. Ini drama thriller ya. Bener-bener satu essence yang baru. Sedikit sedikit ceritanya, sedikit sinopsis dari mm-hmm. Bird Box ya. Buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton di uh, Netflix ini kalau muda nih ya. Dan udah turun ya. Dan saat sekarang juga teman-teman juga bisa langsung ngeklik di Netflix dan juga bisa langsung nontonin apa itu. Tapi gua akan ngeberiin nge- nge- sedikit sinopsis. Ini ada satu wabah ya. Di mana ada satu makhluk yang nggak kelihatan wujudnya seperti apa yang datang ke permukaan bumi ini dan ya orang-orang yang melihat apa ya makhluk tersebut aura, makhluk ini nggak kelihatan oh makhluk itu nggak kelihatan jadi dia tuh bening ya bening yang transparan bening. ya ada suaranya misalnya oke okay, transparan jadi mungkin saja bisa berbentuk seperti angin angin uh, uh, bisa seperti udara asap kabut dan lain sebagainya okay. ya Jadi orang-orang yang ngelihat ini ya, hmm. dia bakal dia bakal punya satu tendensi yaitu untuk mencari segala cara untuk membunuh dirinya sendiri. Oh, eh kalau tidak salah film sejenis ini uh-uh. sempat ada di uh, tahun sekitar tahun 60-an atau tahun 50-an deh. Masa? Sempat ada juga ya film seperti ini yang hampir sejenis ya dan uh-uh. juga sempat juga disiarkan di dalam salah satu televisi di uh, di yang namanya Hits TV uh-uh. ya kan. Uh, di mana dia itu uh, adalah uh, tidak ada bentuknya uh-uh. dan uh, dia itu bisa berada di mana saja uh-uh. bener di mana aja ya, bisa di mana saja dan dia bisa ada di boneka uh-huh. dia bisa ada di jam tangan dia bisa ada di mana saja tetapi pada saat ada makhluk tersebut uh-huh. maka makhluk tersebut itu akan memberikan perintah uh-huh. untuk melukai diri sendiri nah itu dia nih kalau muda nih jadi akhirnya banyak banget di kalau muda uh, ternyata Makhluk ini kayaknya udah nyampe di Amerika Serikat nih. Kejadian di Amerika Serikat dan semakin banyak orang yang yang punya apa ya tendensi beritanya udah semakin banyak, udah semakin viral dan udah semakin nyata gitu loh. Ya. Karena pasti Sandra Bullock keluar dari rumah sakitnya karena dia pada saat itu dia sedang oh. hamil, ya. Dia ngelihat ada satu cewek yang nabrakin kepalanya di, 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 di jendela kaca gitu Jebret, Jebret. gitu. Loh. Terus pas dia keluar dari rumah sakit terus ada mobil lagi tabrakan Jebret. Ada orang Ada seorang wanita juga yang menabrakkan dirinya. Mm-hmm. Ada truk lagi datang nih. Nah, sengaja, dia sengaja dia mundurin diri. Uh-huh. Biar ditabrak. Ya makin makin panik dan makin kalap aja semua orang. Dan akhirnya semua orang nggak nyari tempat untuk berdiam diri. Oke. Okay. Untuk padahal, berlindung. Padahal dari sini kita tidak mengetahui mengapa mereka itu ingin bunuh diri ya. Nah. nah. Jadi bisa dibilang satu hal yang seru. Dan akhirnya setelah uh, bergilir waktu. Satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun nih kalau muda. Mereka uh-huh. akhirnya menemukan cara bahwa... Uh, Belilah earphone yang bagus. <laughs> Kok earphone? Lo iya dong biar ditutup kan gak, biar enggak kedengeran. Mata ini mata. Oh mata. Uh, uh, jadi enggak kelihatan. Lihat. Iya enggak kelihatan memang, tapi buat orang-orang yang belum ngelihat makhluk ini, uh-huh. lu enggak akan kenapa-napa. Tapi selama lu uh, ada uh-huh. di ruang indoor, pakailah riban. Enggak <laughs> tahu juga, tapi kayak kacamata enggak bisa, men. Gak Mereka bisa, harus ya? pakai penutup mata itu loh, kayak penutup mata, mata pas ya? tidur gitu. Okay. Jadi selama lu ber, apa ya, ada di dalam ruangan itu enggak masalah. Nah, karena makhluk ini nggak akan bisa masuk ke dalam ruangan gitu loh Oh tidak akan masuk ke dalam ruangan tamu nah, atau Jadi ruangan misalnya rumah. lu di dalam rumah jendela harus ditutup dan nggak bisa ngelihat keluar gitu loh Dan ketika lu pengen keluar ya kan misalnya ru- di rumah udah nggak ada makanan Sebentar, sebentar Kaipung uh, dijelaskan lagi Jadi tidak boleh melihat dan jika uh. lu kelihatan itu dalam bentuk baik itu kabut Ataupun juga asap maka uh, makhluk pokoknya ini, ngelihat keluar udah kesambet lah pokoknya Dia akan memberitahukan lewat suara Dia akan kesambet, akan dia akan kesambet. langsung pengen bunuh diri gitu. Oke, 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 seru juga, seru juga. Unik okay. loh, unik. Dan akhirnya salah satu caranya ya, yaitu dengan lu menutup mata. Menutup mata. Dan pergi ke tempat yang aman. Mm-mm. Dan akhirnya 
Sanda Bulog tadi nyo tuh beramean tuh. Mm-hmm. Rame banget. Akhirnya mungkin uh, ada karena ada beberapa orang yang enggak sengaja. Ada beberapa orang yang yang memang uh, dia udah ngelihat terus uh-huh. akhirnya dipergunakan oleh monster-monster ini. Uh-huh. Untuk untuk apa? Untuk ngebuka mata orang lain biar jadi pengikutnya gitu loh. Oh, ini serunya di sini. Makanya dikejar-kejar mm-hmm. melulu. Nah, Sandra Bulog ini juga salah satu orang yang dikejar. Mm-hmm. Dan setelah dikejar nih kalau muda nih, udah perjalanan Loh, kan bukan sudah bunuh diri. Tapi Sandra Bulog masih hidup oh, dengan membawa oh, dua anak. Oke, okay. orang-orang tersebut itu sebenarnya belum belum meninggal ya. Belum meninggal. Belum tapi meninggal, dipakai tapi oleh pergunakan oleh monster ini. Uh, uh, jadi istilahnya kayak pengikutnya. Okay. Ah, itu. Kayak inilah kayak MLM. <laughs> No, di sono masih ada yang belum buka mata tuh lu ke sono coba. Oke, okay, coba dibuka kacamatanya <laughs> gitu ya. Uh-uh. Dan akhirnya perjalanannya seru di sini. Sandra Bulog akhirnya membawa dua anak, Baru nutupin matan i- nutupin matanya, terus akhirnya ngebawa dua anak. Anaknya ditutup mata juga. Uh, karena dia dapat informasi katanya mm-hmm. ada satu tempat yang aman, mm-hmm. yang yang benar-benar aman dan benar-benar nggak nggak monster itu nggak akan masuk ke sana ya. Dan mm-hmm. kita katanya dia bilang uh, namanya Rick. Ya, mm-hmm. uh, orang yang menjanjikan bahwa tempat itu ada, adalah aman mm-hmm. ya. Dan akhirnya si Sandra Bulog mendengarkan informasi ini Dan percaya bahwa tempat ini beneran aman Oke okay, gitu. dia pergi ke sana Akhirnya pergi melewati hutan Atau kalau pegang-pegang pohon gitu Pakai tali gitu ya Padahal bahaya ya Nggak ngeliat tuh Loh iya dong bahaya dong Terus akhirnya bawa perahu Bawa ya. perahu Bawa perahu ya, Menyusuri sungai uh-uh. Sungai yang besar uh-uh. Dengan membawa dua anak uh-uh. Dan dua anak itu udah dikasih tahu Udah dicam Udah diwanti-wanti Lu nggak boleh buka mata dalam kondisi Tidak apa. boleh buka mata Dan akhirnya Setelah melewati banyak rintangan Berarti banyak rintangan dong ya Banyak Apalagi lu nggak bisa ngeliat men Lah iya Kan sungai itu kan kita tidak tahu Apakah sungai itu ada jurangnya uh-uh. Atau ada air air terjunnya <laughs> Atau ada buayanya Bener-bener keren banget deh Dan akhirnya ini sinopsis gue kayaknya terlalu detail ya kayaknya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena lanjut aja terus. <laughs> ya pokoknya seperti itulah kalau muda ya. Bener-bener ditonton aja ya. Ditonton uh-uh. aja. Hasil akhirnya seperti apa. Biar lu sendiri yang nonton. Dan lu sendiri Yo, yang jadi hakimnya. Berarti, apa-apa. berarti kita lah harus... kalau gue cerita terus orang-orang pada pada tahu dong oh iya sih. biar nonton sendiri biar seru hmm. gue baru cerita nggak hmm. nyampe setengah itu loh oh belum sampai setengah ya jadi masih ada banyak sekali hal-hal yang ditemukan oleh si Sanda Bulog dalam perjalanannya menuju ke tempat yang aman yang tadi, aman tadi. Ya, jadi itu benar-benar seru nah itu adalah sekilas tentang film Bird Box yang cukup panjang ya kurun waktu 6 menit mm-hmm. buset panjang banget sinopsisnya maaf ya <laughs> gue jadi seru sendiri ceritanya Yolo, nah ini memang kan hobi kan ya uh-uh. hobi kita itu uh, hampir-hampir mirip yaitu suka nonton film oke okay. dan kenapa ada yang namanya Bird Box Challenge ya, karena seperti yang gue bilangin tadi ketika lu keluar rumah ya Sandra Bullock itu harus nutupin matanya mm-hmm. jadi banyak sekali orang-orang yang <laughs> sekarang berbocelan jadinya oke okay, ikut juga uh, istilahnya beradu ya untuk dikasih tugas mata, aja uh-huh. ketika lu mungkin uh, misalkan jalan kaki ya jalan dari kaki. rumah ke kantor bisa tutup mata jalan kaki Enggak, bukan Setiap jalan kaki <laughs> pokoknya dari rumah harus ke kantor misalkan uh-uh. kaipun tinggalnya di Chongli uh-uh. ya kan harus ke kantor RTI terserah deh pokoknya matanya kaipun harus ditutup bagaimana nyebrang jalan ya ini betul betul berarti itu kan berarti kan salah satu bagian dari kehidupan orang-orang yang maaf ya tunanetra ya iya memang uh-uh. gitu tapi berbox uh-uh. ini semakin banyak nih kalau hmm. muda uh, karena banyak orang yang Melakukan hal-hal yang menurut gue cukup gila sih ya Misalnya mm-hmm. nih ya Lu tutupin matanya Bikinlah makan malam Jadi mulai dari pegang panci Nyalain kompor Ya kan mm-hmm. Ceprokin telur Ya kan Ter- mm-hmm. Terus Goreng daging Lepas segala macam. Jadi banyak banget Bahkan yang ada mm-hmm. Masak Mulut di cabe. dapur 
Bahkan ada yang masak di dapur sampai kebakaran loh. Oh. Karena dagingnya salah taruh bukan di atas kompor. <laughs> Oke, okay. dan siapa tahu saja ini ada kesempatan nanti uh-uh. untuk dilakukan di Radio Tawa Internasional ya. Aduh, ini kita bikin perbox challenge di RTI. <laughs> kita bikin acara tanpa melihat. Aduh, ini berantakan ini pasti nih kalau muda. Tapi di sini diingatkan lagi kepada teman-teman kalau muda ya. Stop bird box challenge sekolah muda karena udah banyak banget korbannya nih ya. Banyak entah sekali itu kepleset ya. lah, entah itu ada yang ketekuk lah, entah itu ada yang mungkin uh, jatuh dari tangga lah dan sebagainya. Sebenarnya bukan salah film bird boxnya. Bukan sih. salah filmnya. Ini. Yang salah adalah orang yang mencetuskan ide untuk uh, menantang ya. beradu dalam uh, film bird box. Ini media yang salah, film yang salah atau orang yang salah? Orangnya yang koplak. <laughs> Sudah tahu misalkan saja perjalanan ini Waduh. sangatlah sulit ya kan? Jadi janganlah ditambah uh-uh. lagi dengan berbagai rintangan dan uh, dan halangan gitu Aduh, loh. jadi stoplah pakai efek bumerang dari Instagram nih kalau muda karena ya, banyak apalagi, banget yang pakai gu, apa berbox challenge semua pada pakai begitu. Iya karena muda. kadang-kadang yang namanya trendy ini memang uh. tidak bisa kita hindari termasuk juga ada orang yang waktu itu lagi trendy trendinya uh-uh. uh, foto ceritanya dia jatuh kemudian tersebar barang-barang di lantai uh-uh. ya kan semuanya berbondong-bondong untuk berfoto seperti itu. Ada juga yang terakhir itu yang dari Thailand yaitu foto rame-rame berempat terus uh-uh. ditumpuk menjadi satu dan uh, saling beradu siapa uh, yang bisa uh, menghasilkan foto dengan tumpukan <laughs> manusia yang terheboh. Ini semoga Burbok Challenge ini nggak jadi hobi baru di 2019. Ya semoga saja udah. ya tidak Jangan kalau udah tidak stop, terjadi di Taiwan. Stop. <laughs> Karena biar bagaimanapun juga hidup ini sangat berharga dan iya. jangan uh, istilahnya Janganlah jangan judi. Janganlah mencelakai diri sendiri nih Jangan muda. judi, jangan judi ya. Oke. Oke, sahabat muda kayaknya waktu dari pengunjung acara kita akan pamit diri dulu. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi di depan-depan. Gua Ipung Chandra. Satu Amsir. Bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih